0: Statsminister Stefan Lövens haveri i förra veckans agenda på SVT känns en smula uttjatat. Men det finns ett lite bredare perspektiv som jag nu tänker säga några ord om. Stefan Löfven han försökte bland annat få fram budskapet att kriminaliteten i våra förorter skulle vara lika stor om det vore fattiga svenskar i utanförskap som borde där. Vilket är en lite märklig vinkel. För det första så är det inte så verkligheten ser ut. För det andra så skulle andelen av de boende som är analfabeter, som saknar grundläggande utbildning och som inte behärskar svenska språket med största säkerhet vara mindre om dessa människor är svenskar. Och för det tredje så lyckas statsministern inte hålla isär invandring och invandrare. Frågan är varför han samlar. En stående förklaring är att han inte vill stöta sig med de väljare som finns i olika invandrargrupper och i utanförskapsområden. Men då gör han sig skyldig till en grov, om inte rasistisk, i vart fall oförskämd generalisering. De flesta människor som bor i våra problemområden de vill ha lugn, ro, ordning och reda. De vill ha fler poliser och till och med hårdare tag för att upprätthålla ordningen. De vill i möjligaste mån ha levande lokala centrum som inte har tagits över av kriminella som driver bort affärer och serviceinrättningar. En annan förklaring är att han är livrädd för att i någon mening framstå som främlingsfientlig och i sin rädsla för att kritisera invandrare som grupp vågar han inte tackla invandringen som sådan, den usla integrationen och utanförskapet. Som ju faktiskt är helt andra frågor. En tredje förklaring är att statsministern inte vill eller vågar säga något som kan uppröra Miljöpartiet eller Centern. För det skulle nämligen rubba maktbalansen. Jag tror helt enkelt att Stefan Löfven inte klarar av att förhålla sig till verkligheten. Särskilt när verkligheten inte stämmer med partiets idéer och program. Och det är troligt att han är omgiven av medarbetare som inte vågar, vill eller kan ge honom en korrekt bild av den verklighet som han är högst ansvarig för att hantera. Och det där är ett vanligt problem i maktpyramider. Och om man inte ser och förstår verkligheten, då har man inte heller någon möjlighet att hantera verkliga problem. Vilket leder till mitt nästa ämne för dagen, nämligen makt utan funktion. Skälet till att vi har en riksdag och en regering är att de ska se till att staten fungerar. Och Statens mest grundläggande funktion är att skydda sina medborgare. Den ska skydda oss mot yttre fiender. Och den ska skydda oss mot andra som hotar våra liv, vår säkerhet och vår egendom. På detta område har den svenska politiken fullständigt misslyckats. Den politiska makten, den levererar helt enkelt inte det som är dess uppgift att leverera. Så frågan blir då, vilken nytta vi har av den? Gör makten inte vad den ska, då har den helt enkelt ingen funktion, då behövs den inte. Och det blir inte bättre av att politiken tar sig makt över andra områden där den också misslyckas som till exempel utbildning, infrastruktur, energivård och pensioner. Vi har bland världens högsta skatter, men långt ifrån världens bästa offentliga samhällsservice. Vi styrs helt enkelt av inkompetenta lallare som bara bryr sig om en sak, nämligen sin egen makt. Men makt utan funktion. Det är ett meningslöst slöseri med pengar och ett demokratiskt problem. I den mån det finns ett så kallat samhällskontrakt, ja då är det brutet. Men svenska folket, det fortsätter ändå att rösta på samma politiker utan att utkräva ansvar. Och svenska folket fortsätter lydigt att vara skatteboskap utan att i rimlig utsträckning få valuta för pengarna. Detta är närmast obegripligt. Och det kommer i längden att få allvarliga konsekvenser. Om inte svenska folket säger stopp i tid vill säga. Men kommer det att ske? Jag är inte så säker på den saken. Ja, ja. Låt oss nu också ta en titt på en aktuell politisk sakfråga. Nämligen höghastighetsjärnvägen. Detta projekt det fick i veckan allvarlig kritik av Riksrevisionen och man skriver så här Citat För att säkerställa att satsningar på ny infrastruktur är kostnadseffektiva ska alternativa och billigare åtgärder först övervägas. Planeringen av höghastighetsjärnväg har inte följt den principen. Riksrevisionen rekommenderar nu regeringen att inte ta några nya beslut för planeringen har genomförts på rätt sätt. slut citat Och riksrevisor Helena Lindberg hon säger citat Huvudproblemet är att planeringen har utgått från lösningen snarare än problemet. Regeringen har tagit initiativ till höghastighetsjärnvägen utan att det har funnits underlag i form av åtgärdsvalstudier och samlade effektbedömningar. Slut citat. Och granskningens projektledare Ingmar Delborn, han säger så här. Citat. Övriga investeringsprojekt i den nationella transportplanen är generellt samhällsekonomiskt lönsamma. Den olönsamma höghastighetsjärnvägen riskerar därmed att konkurrera ut ett stort antal projekt som skulle ge mer nytta för pengarna. Slutcitat. Och här ska vi i sammanhanget dessutom komma ihåg att alla riksdagspartier utom Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna Förra våren kom överens om att utreda om höghastighetsjärnvägen kanske kan finansieras med pengar från AP-fonderna. Det vill säga att man funderar på att finansiera ett projekt som med största säkerhet kommer att bli olönsamt med våra pensionspengar. Vad kan väl möjligen gå fel? Och drivande bakom denna befängda idé är, för överraskande, Miljöpartiet. Höghastighetsjärnvägen måste stoppas. Och egentligen så är Sverige för glesbefolkat för att järnvägen ska bli lönsam på riktigt. Men om vi ändå utgår från antagandet att staten ska tillhandahålla järnväg då finns det ju faktiskt många andra sätt att fixa det åldrande och sönderfallande svenska järnvägsnätet. Och Nu får jag varna för att det blir lite tåghuffande som kanske mest bara är några lösa idéer för att beskriva vad man kanske skulle kunna göra istället. För att börja med så kan man använda en bråkdel av de 250 miljarder kronorna som en snabbjärnväg skulle kosta till att upprusta den järnväg vi redan har så att den fungerar och så att tågen kommer fram i tid. Vill man sedan bygga nya spår, ja då kan man ju titta på om det inte är bättre att bygga ett tredje spår längs våra stambanor på de sträckor där det är praktiskt lämpligt och möjligt. Dels skulle det öka kapaciteten vilket kanske kan behövas om fjärrtåg, regionaltåg och godstrafik ska samsas om spåren. Och dels är skillnaden mellan två och tre spår att även om det blir stopp någonstans så kan trafiken fortfarande upprätthållas i båda riktningar samtidigt. Och varför inte satsa på ett modern trafiklednings- och signalsystem som kan öka trafikdätheten? Ett sådant system skulle dessutom kunna öppna för ett smartare trafiksystem med större flexibilitet och bättre anslutningstrafik. Kanske skulle fler och kortare tåg i ett modernt system kunna matcha trafikanternas behov och önskemål bättre. Men, om man ändå mot bättre vetande vill lägga astronomiska summor på en järnväg, varför då satsa på gammal teknik? Just nu så står världen inför ett tekniksprång på järnvägsområdet. Risken den är att om de rödgröna får som de vill då kommer vi att till stor kostnad få en ny järnväg som är omodern redan från början. Och slutligen, det här med järnväg det handlar inte bara om teknik. Vi stänger butiken för idag, med att lyssna någon minut till den underhållande visautföranden för den brittiska reklambyrån Ogilvy, Rory Sutherland. Okay.
1: Now the only point I'd make is that there are areas where there is still room for moonshots. It's getting harder and harder. It's very difficult to make a train ten times faster, to make an aircraft ten times faster. Improving objective reality by a factor of ten, you start to run up against the laws of physics. My contention is that actually improving subjective experience by an order of magnitude might be a whole lot easier. Now, I don't know if anybody's seen my TED talks. I achieved a kind of undeserved weird fame because of my suggestion uh, back a few years ago, when the UK spent six billion pounds building high-speed rail tracks from St Pancras Station to the coast of Kent uh, to complete the high-speed line from Paris to London. I simply said. What's the creative opportunity cost here? You're trying to improve a journey by making it shorter. In other words, by the objective use of engineering. What have you tried to make it ten times more enjoyable? And I said, but by the way, most of the most of those trains still do not have Wi-Fi on them uh, about 15 years later. I said, if you spent one percent of that money putting really good Wi-Fi on the trains, my contention is it would make more difference than reducing the journey time by 40 minutes at a fraction of the cost. And then there was the craziest suggestion, actually you've, if you've got a budget of six billion, you could just spend one billion pounds hiring all of the world's top male and female supermodels, getting to walk up and down the train handing out free Chateau Petrus to all the passengers. <laughs> You'd have saved yourself five billion pounds and people would ask for the trains to be slowed down. <laughs> okay. and, The strangest thing here is that psychological innovation, no one ever asks for it. It's automatically assumed as soon as government has a problem, if business has a problem, they go to McKinsey, uh, they'll go to um, uh, one, of the, you know, one of the large consulting firms, they'll go to economists, they'll go to engineers, they'll go to scientists. They won't try and solve the problem psychologically until everything else has been tried and failed. <laughs>